0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي تم عمل المونتاج الصوتي والتأثيرات الفنية لهذه الحلقة بواسطة فريق محتوائز كل أيامنا خميس عبارة رنانة رنت في إذني أول ما سمعتها من شخص ما لأنها عبارة صادقة الفترة اللي راحت عشنا فيها أحلى أيام وأجمل ليالي والسبب هي الغيمة الرشيقة اللي مرت فوق عالمنا العربي ليالي ممطرة هتان جميل نسائم لطيفة حولت مودنا 180 درجة إلى الأفضل طبعا كلنا شفنا مقاطع اليوتيوب كيف تغيرت أمزجة الناس كيف تعاملنا ببراءة مع الحياة والسر مو بس في المطر سر في حاجة خلف المطر الهدوء والسكينة والاستكنان اللي تسببه لنا قطرات المطر المناظر الجميلة اللي نشوفها حبات المطر التي تطرز قزاز السيارة مثلا أو شبابيك منزلنا هذا الهدوء الرهيب هذا الهدوء الصارخ هو سر من أسرار الكون هو نعمة عظيمة نعم الهدوء نعمة عظيمة هذا ما يقوله لنا كتاب اليوم كتاب اليوم هو كتاب كوايت لسوزان كين كتاب انيق فخم شكلا ومضمونا كتاب من النوع اللي يشرفك لو شلته معاك في الكافي قد يعترض كثير على هذه الجمله الاخيره قد يلومنا البعض قائلا انه هذه سطحيه انه تركيز على الشكل لا المضمون انا اقول هذه الساعه المباركه لما نبدا نستوجه ونتجمل بحمل كتاب أعتقد أنها مؤشر جيد في حد ذاته مؤشر يقول لك أنه مجتمعنا ماشي صح كتاب كويت غلافه أبيض ما عليه إلا كلمة واحدة كويت وهذه الكلمة أيضا مكتوبة بالأبيض لكنها بارزة شوي عن الكتاب اللون الأبيض قد يكون مؤشر بأن الكتاب هادئ بسيط شفاف لكن بروز العنوان قد يكون أيضا مؤشر بأنه البساطة والشفافية والهدوء لا تعني السلبية بل أن الدنيا فيها ناس هادئين لكن مؤثرين في مجتمعاتهم بارزين يقودون الرأي العام ويقودون شعوبهم لجهة ما إلى الأمام سؤال ما الذي يجعل نعومي وولف؟ الكاتبة البارزة والمستشارة لشخصيات أمريكية كبيرة في السياسة طبعاً زي كلينتون وآل جور. ما الذي جعل كاتبة بارزة مثل هذه تمجد هذا الكتاب؟ تمدح كتاب يتحدث عن الهدوء. للشخصية القيادية السياسية المفروض عالمها عالم قوي عالم عنيف تمدح كتاب عن الهدوء والهادئين. هل هي محاولة لتبنيج البشر؟ تخدير البشر؟ لا. ببساطة لأنه الكتاب يتكلم عن قوة الهدوء الكتاب مائل لليسار نوعا ما ولما نقول يسار نحن نقصد فيها الأحزاب اليسارية الثائرة على العادات والتقاليد تيار يحب مناقشة البديهيات ونقطها دائما ما يدعو للتغيير كتاب كوايت يحاول أن يحرر فئة ما فئة مستضعفة في المجتمع فئة عانت من ضغوط ما الكتاب محاولة لتطبيع سلوكيات طالما ما اعتبرت سلوكيات غير مرغوبة هذه السلوكيات أو هذه الفئة اللي نتكلم عنها هي فئة الهادئين ورسالة الكتاب بسيطة جدا هي تحويل نظرتنا للهادئين من الاختلال للاختلاف ثم التقبل والتقدير الاختلال والاختلاف هي ثنائية مفارقة ذكرتها سوزان كين في الكتاب وهذه أول ثنائية تذكرها سوزان كين الاختلال والاختلاف كثير من الأشخاص اللي عرفهم قرأوا هذا الكتاب أصدق وصف سمعته عن هذا الكتاب قالوا لي صديق صدوق يقول الكتاب عبارة عن ثورة صامتة بس يا ترى ثورة على إيش والإيش باختصار هي الثورة على نمطية المجتمع ثورة في صالح الأشخاص الهادئين تعليق آخر سمعته من قارئة نهما في تويتر قالت الكتاب عبارة عن لمبة فلورسنت تضيء لك زاوية طالما ما كانت زاوية مظلمة يكشف لك الكتاب أن الهادئ ما هو حيطة مايلة الهادئ ليس شخص ما عنده مشاعر أو أهداف هو شخص قوي مليان حيوية الكتاب فيه مفارقات عجيبة زي ما قلت لكم أول فيه ثنائيات كثيرة نبدأ بأول ثنائية ذكرتها الكاتبة سوزان كين وقد تكون الأهم الكاتبة قسمت الناس لنوعين رئيسيين انتروفيرت و اكستروفيرت. لو حاولنا نترجمها حرفيا راح نقول انتروفيرت ناس هادئين إكستروفرت ناس غير هادئين لكن هذه الترجمة الحرفية غرورة نوعا ما لابد أن نعرف دلالة كل كلمة عشان إذا تكلمنا عنها تظهر الصور في أذهاننا بشكل متشابه لازم نكون متفقين ومتشابهين على التعريف قدر الإمكان الانتروفيرت هم ناس يفضلون الإنعزال يحسون بالراحة أكثر عندما يكونون بين كتبهم وأغراضهم الشخصية يفضلون الجلوس مع أنفسهم أما الاكستروفيرت فهم ناس اندمجوا تماما مع المجتمع جامحين يحبون الاجتماعات الصاخبة يحبون الظهور بتميز في كل مكان ورغم أن الكاتبة قدمت لنا هذه الثنائية إلا أنها كانت أول من يهاجم هذا التقسيم السبب أنه مستحيل تقسيم الناس إلى هويتين منفصلتين بهذا الشكل القوي لأن الهادئ قد يجمح أحيانا والجامح قد يهدأ صعب أن نصنف الناس بهذا الشكل خليكم معنا وحتسمعوا كيف حلت الكاتبة هذه المشكلة سوزان كين عشان تحل هذه المشكلة قامت بعمل بحوث كثيرة جدا دراسات من عام 2005 إلى 2012 سبع سنوات وهي تبحث في موضوع الهدوء بدأت سوزان كين من مراهقتها في القراءة عن موضوع الهدوء والصخب قرأت كتب تتكلم عن القوة الناعمة قرأت سير ذاتية لقياديين اتسموا بالانعزال نوعا ما عملت مقابلات شخصية مع آلاف البشر دخلت غرف الدردشة عملت استبيانات حللت ودرست إلى أن قررت أن تصنع لنا هذا الكتاب القيم كويت الكاتبة عاملتنا بطريقة الصدمات في كل فصل بداية كل فصل لها مدخل غريب أول صدمة قدمته لنا الكاتبة هي قصة قصة قديمة ترجمناها لكم بتصرف شديد تقول القصة باما. 1955 بداية المساء المكان باص عام توقف هذا الباص في محطة لتصعد إمرأة تكسوها ملامح التعب والإنهاك وكثيرا من الهموم صعدت الباص بتثاقل يشير إلى إجهادها من عملها الطويل في كي الملابس وينذر بعاصفة الغضب قادمة صعدت ذات القدمين المتورمتين صعدت الباص وجلست في أقرب مقعد قابلها وبهدوء شديد أغمضت عينيها محاولة أن تتناسى ما حدث هذا اليوم لكن أوقظها صوت فظ صوت سائق الباص يصرخ بها قائلا من فضلك قومي عن هذا المقعد دعي هذا الرجل الأبيض يجلس مكانك تخيل أن هذه الجملة قيلت عام 1955 قبل 60 سنة فقط من اليوم في ذلك التاريخ كان لون البشرة يحدد أين يجب أن يجلس الشخص لونك الأسمر مثلا يحتم عليك الجلوس في خلف الباص لا في مقدمته الشاهد هنا أن هذه المرأة السمراء وبهدوء مزعج ردت بكلمة واحدة كلمة واحدة من حرفين كلمة واحدة أشعلت تظاهرات حقوقية كانت هي الأهم في القرن العشرين هذه المرأة قالت لا كانت هذه السيدة هي روزا بارك السيدة التي هددها السائق بأنه سيقبض عليها إن لم تتبع القوانين وتترك مقعدها. روزا بارك ردت على هذه التهديدات فيما معنى الكلام بأعلى في خالك اركبه. فعلًا قبض عليها وبدأت محاكمتها لكن في يوم المحاكمة حصل شيء مهم. اجتمعت حشود كبيرة جدًا في الكنيسة. خطب في هذه الجموع مارتن لوثر كينغ. هذا الرجل اللي وظف بلاغته وكل ما تعلم من فصاحه وتاثير في المشاعر قال بعباره مشهوره: ياتي الوقت ويتعب الناس من حرمانهم من شمس نور يوليو واجبارهم على تحمل قرصات شهر نوفمبر. بعد سنه من الهدوء المؤثر الذي قادته روزا بارك ومارتن لوثر كينج جلس مارتن لوثر كينج وقس ابيض في مقدمه باص ما كعلامة على انتهاء تلك العنصرية المقيتة صحيح أن العنصرية انتهت من الباصات على الأقل لكن الشاهد أن الهدوء سلاح قوي سوزان كين قدمت لنا قائمة طويلة بأسماء الشخصيات اللي أثرت في الكرة الأرضية بهدوء الناس اللي غيروا مجتمعاتهم للأمام من غير تشنج من غير تطرف أو عنف من غير سياح ناس هادئون آمنوا بهوطانهم ناس احترموا القوانين ناس تقدموا خطوة خطوة بهدوء أهم الاكتشافات اللي رصدتها كين من أشخاص هادئين هي اكتشاف الجاذبية للإنجليزي نيوتن النسبية للأمريكي آينشتاين، قصيدة القدوم الثاني للإيرلندي جيست مقطوعات البيانو السولو للبولندي تشوبين جوجل الكمبيوتر الشخصي أمازون هاري بوتر كل هذه الانجازات قدمها ناس يصنفوا كانعزاليين كانطوائيين. بعد هذا المنيو من الاشخاص الهادئين اعتقد ان الكاتبه جهزتنا نفسيا ان نتقبل فكره ان الهدوء قد يغير الكثير. تبدا الكاتبه بعدها بذكر كيف تعرض هؤلاء الهادئون للظلم في مجتمعاتهم. يجي في بالي سؤال الآن هل نحن فعلا نتعرض لظلم اجتماعي؟ وأنا أتكلم هنا عن الهادئين. سوزن كين تصرخ في وجهنا وتقول نعم. كم رسمعت عزيزي القارئ عبارة تقول اخرج من قوقعتك احتك بالناس ليه ما تكون طبيعي؟ التركيز هنا على فكرة أنك بانعزالك أنك شخص غير طبيعي. لا ننكر أبدا أنه معظم هذه العبارات تقال لنا عن حب. أن الغرض منها مصلحتنا من ناس يحبوننا فعلا أنا شخصيا أخاف على صغاري أخاف عندما أراهم لا يحتكون بالبشر عندما يفضلون الأنعزال على الاختلاط بالناس لكن المشكلة إنه هذه العبارات ترسخ في أذهاننا شيء أن الرغبة في البقاء مع نفسي في هدوء شديد هو أحب هو هو خلل نفسي هذه العبارات هي عبارات أحيانا مدمرة أحيانا مضرة لذلك أول شيء ركزت عليها الكاتبة هو تطبيع الانعزال وركزوا معي على كلمة تطبيع Normalization Normalization أو تطبيع هي واحدة من أهم المصطلحات في النظرية الشكاكة في البحث العلمي Critical Theory تقريبا الآن أنا وأنتم بدأنا نفهم أنه الإطار الفلسفي لهذا الكتاب هو إطار Critical Theory وهذا شيء مهم مهم نعرف الإطار الفلسفي عشان ننتبه لأي أجندة قد تمرر علينا عشان نعرف أجندة الكاتب المؤلف أو الباحث لأنه كل إطار جميل أحياناً له زوايا حادة قد تجرح أصابعنا المتلهفة لتلقف العلم سوزن كين تقول صعب أن ترى أمريكي يمتلك الجراءة أنه يأكل وحده في المطعم هذا الشخص سيسمى باللونر وهذه تهمة كبيرة جدا في مجتمع زي المجتمع الأمريكي لونر معناها انت انطوائي انعزالي لا تمتلك حياة اجتماعية ما حد يبغاك أنا شخصيا شاهد عيان على حادثة حصلت في بريطانيا في ستاند أب كوميدي الكوميديان وجد شخص وحداني جالس في حاله كان هذا الشخص الوحداني يضحك من كل قلبه مبسوط جدا بما يقدم على المسرح للأسف الكوميديان أخذ خمس دقائق بعدها وهو يسخر من هذا الشخص نعت هذا الشخص بكلمة لونر وعاد وزاد فيها خمس دقائق كل ذلك لمجرد أن أراد ذلك الشخص الجالس أن يعيش لحظات مع نفسه ولوحده باختصار الانعزال والهدوء هو شيء مرفوض جدا في المجتمعات الغربية الكاتبة بدأت في تفصيل من هو الهادئ ومن هو الصاخب أولا أؤكد لكم أنه ما في تعريف قطعي يصنف الناس لقسمين هذا نوع من الجهل لكن من باب التبسيط من باب المدخل لأي قضية نبدأ بهذه العموميات خلينا نقسم الفروقات إلى مجموعات المجموعة الأولى هي المؤثرات الخارجية الهادئ أو الانتروفيرت هو شخص يفضل المؤثرات الأقل حوله يعني الأضواء الموسيقى الحوارات كلها يفضلها في أدنى حد لكن الصاخب الأكستروفيرت يعشق المؤثرات الكثيرة يحب الحوارات المتعددة يحب الجلسات الكبيرة ثاني فرق بين الشخصيتين هو الفرق في أداء المهمات الهادئ يفضل التفكير أكثر قبل وأثناء أداء المهمة يفضل أن يؤدي مهمة واحدة كل مرة لا يحب العمل تحت الأضواء لكن الصاخب الأكستروفيرت فهو مالتي تاسكينج شخص متعدد المهام ينفذ أكثر من عملية في وقت واحد مباشر يقرر وينفذ الفرق الثالث بينهم هو العلاقات الاجتماعية الهادي لديه علاقات معدودة مع أشخاص محددين لكن الصاخب فممكن أن يعتبر كل من في الحفلة أصدقائه ما يتحرج من وصفهم بأصدقاء هو شخص ممتع في السفر بصراحة هو ممتع في السفر والسفرة أحاديثه وتحركاته تجذب له جمهور كبير سوزان كين تؤكد أن الناس تخلط بشكل عجيب بين الخجل والهدوء ركزوا لي في هذه المعلومة ركزوا لي في هذه المعلومة جدا لأنها محورية ثنائية الخجل والهدوء اللي ذكرتها سوزان كين تقول الخجل مؤذي الخجل قسري للشخص الخجول الخجل يحصل غصب عن الشخص الخجول هو اضطراب نفسي وسلوكي يحتاج العلاج أنا نفسي أروح أكلم شخص قدامي لكن الخجل يمنعني من الذهاب إليه قسرا أتمنى أن يكون جزء من ذلك المجتمع لكن الخجل يوقف قدماي عن التحرك ولساني عن التحدث هذا الشيء متعب ومؤذي لكن الهدوء الهدوء غير الخجل الهدوء والانطواء قليلا على النفس هو سلوك شخصي إرادي أنا أريد أن أبقى لوحدي وأفضل ذلك أستطيع أن أكون جزء من مجموعة أقدر أجلس معاهم لكن أفضل الآن الهدوء والانطواء بعيدا الموضوع بكيفي وبكامل رضاي أنا قررت أن أبقى لوحدي وليس الخجل هو من فعل ذلك الكاتبة ولأنها ما كانت راضية عن التقسيم الثنائي اللي هو هادئ صاخب قالت تخيلوا إنه عندنا محورين متقاطعين واحد عمودي والثاني أفقي المحور الأفقي طرفه اليسار نكتب عليه كلمة هادئ والطرف اليمين نكتب عليه صاخب المحور العمودي اللي يتقاطع معاه نكتب على طرفه الأعلى متوازن وطرفه الأسفل مضطرب الآن إحنا عندنا أربع مربعات أربع أنماط شخصية فقد يكون الشخص اللي نشوفه قدامنا هادئ متزن وهذا فيلسوف أو هادئ مضطرب وهذا يحتاج تدخل علاجي قد يكون الشخص صاخب مضطرب وهنا الله يعينك على تطاوله وتجاوزاته وقد يكون صاخب متزن فهنيئا لك بهذا الرفيق الشاهد من هذا التقسيم أن الكتاب يخاطبك بعقل ويقول نحن مع الاتزان صاخبه وهادئه نحن ننتقد الصخب والهدوء المضطرب لازم نوسع افقنا شوية وننظر للهدوء والصخب بهذه النظرة الأكثر اتساعا الناس قد يكونون في واحد من هذه المربعات بدلا من أن ننظر لهم بنظرة ثنائية قاصرة سوزان باختصار قضيتها إنه المجتمعات تنظر للناس بأنهم إما هادئ في خلل أو اجتماعي متوازن قدمت لنا كين ثنائية جديدة خارقة ثنائية الشخصية الطبيعية والشخصية المصطنعة هذه الثنائية هي حل من أبرز الحلول اللي ممكن تسمعها في حياتك بخصوص قضية الهدوء والصخب فهي تقول أن الشخصية لها نوعين شخصية طبيعية كاركتر وشخصية مصطنعة بيرسوناليتي الكاركتر هي سماتنا الحقيقية سماتنا الحقيقية لنعيش بها فعلا لكن البيرسوناليتي الشخصية المصطنعة هي شخصية صنعناها لاحقا ولها أهداف عملية طبعا شخصية صنعناها ليراها الناس عشان نقدر نتواصل ونتفاعل مع الناس طب إيش هي قصة الكاركتر والبرسوناليتي ليش تحدثت عنها سوزان كين تقول سوزان كين عندما كانت مجتمعاتنا بسيطة تزرع وترعى وتأكل من زراعتها ورعيها لم يكن هناك تنافس شديد على البيع كان الكل على طبيعته فالناس تشتري من جيرانها تشتري من بعضها نبيع بضاعتنا على أقاربنا وجيراننا الناس يعرفوننا ما نحتاج أن نعطيهم الشخصية الكاريزمية ما أحتاج أقنعهم بالشراء هم حيشتروا أوريدي لكن بعد التحول الصناعي زاد الانتاج زاد العرض وضاعف الطلب هذا معناه أننا لازم نروح لقرى ومدن أخرى عشان نروج لها بضاعتنا وصار التسويق للغراب عنصر أساسي للبيع ولأنه في تسويق إذا يجب أن تكون عندنا الشخصية كارزمية مقنعة متحدثة لبقة عندها منطق عندها حلاوة لسان مظهرها جميل اجتماعية تحب تختلط بالناس فجأة وجد الأمريكي نفسه مجبر على تقمص شخصية غير شخصيته في صفحة 22 سوزن كين شنت حملة على جامعة هارفورد وطلابها قالت أنهم أصبحوا مثل الروبوتات كلامهم سريع خطواتهم محسوبة شخصياتهم مصطنعة مظهرهم ما فيه ولا خطأ كأنهم خارجين من مصنع ما الإشكالية في هذه الظاهرة؟ ما الإشكالية في طلاب هارفرد تحاول سوزان كين أن تقول أن المجتمعات تجبر الشباب على تقمص شخصية غير شخصياتهم وإذا كان هذا هو السلوك أكبر صرح علمي في أمريكا فأكيد أن ثقافة استنساخ الشخصيات المصطنعة أصبح منتج يصدر لكل المدن بل لكل القارات هل تتوقعون أن هذا المنتج وصل لعالمنا العربي؟ أترك لكم الإجابة لكن أحب أنبه لحاجة تذكروا معي الدورات اللي تعلمك كيف تتحرك وتتكلم وتبتسم وتتنفس حتى بطريقة الناجحين سوزان كين انتقلت بعدها للكلام عن حتمية الهدوء أو الصخب هذا موضوع مهم موضوع فلسفي مهم هل نحن نولد هادئين أو صاخبين تقول سوزان كين نحن نولد بحتمية جينية 50% فقط يعني قد أولد وأنا جينيا مهيئ لأن أكون هادئ الطباع أو صاخب الطباع طيب والخمسين في المئة الباقي. هنا سوزان كين تقول الخمسين في تؤثر فيها عوامل لا تعد ولا تحصى منها البيت اللي تربت فيه طباع أخوانك جيرانك المدرسة اللي درست فيها الدين اللي يحكم مجتمعك القيم والمثاليات والاقتصاد كل هذه عوامل تدفعك في خمسين في المئة لأن تزيد هدوءك أو تزيد صخبك. الشاهد من هذا الكلام أنه ما في شيء حتمي. الحتمية المئة فقط. تستطيع أن تنتقل من قطب الهدوء إلى قطب الصخب والعكس. أنت تستطيع خلق شخصيتك بعيداً عن سجن الحتمية. سجن الحتمية اللي حيخليك أسير لأما الهدوء أو الصخب. الكتاب في النهاية تمكيني. موضوعه الرئيسي أنت تستطيع التغيير وقبل ما ننهي البودكاست في قصة مهمة ذكرتها الكاتبة بطلها كاهن كان الجميع يحترمه الكل يحسب له ألف حساب كان الكاهن يعيش في القرية وهذه القرية كان فيها كوبرا متهجمة على الجميع الكاهن ولأنه شخصية مؤثرة في هذه القرية قال خليني أعمل خير وأروح للكوبرا وأتفاوض معها وأقنعها بالهدوء نوعا ما بالابتعاد عن مهاجمة البشر الكوبرا وعدت وأوفت وعدت بالهدوء وعدم إيذاء البشر وبسبب هذا الشيء بدأ الناس يألفون هذه الكوبرا للأسف مو بس يألفونها بعض السكان بدأوا في أذية هذه الكوبرا وبسبب هذا الشيء ذهبت الكوبرا للكاهن تعاتبه انظر ماذا فعلت بي كنت أعيش في قمة تألقي أنت كسرت هيبتي لكن الكاهن ببرود شديد رد على الكوبرا قائلا لقد طلبت منك ألا تؤذين الناس ولم أطلب منك ألا تصدرين فحيحا ألا تستعرضي بأنيابك أمام الناس بعد هذه القصة تعلق سوزان كين وتقول الناس عندهم لخبطة كبيرة بين الهدوء والاستسلام لا تتطرف في الهدوء أنت في مجتمع مليء بالضجيج تحتاج أن ترى الناس أنيابك وتصدر فحيحا بين الفينة والأخرى ليه؟ عشان يعرف الناس أنه عندك مصادر قوة لا تتطرف في الهدوء ولا تتطرف في الصخب وإلا فستكون مثل الكوبرا المؤذية للجميع بسبب أو غير سبب وقبل وداعكم أعزائي المستمعين والمستمعات أحب أقدم بشكل سريع خارطة الطريق قدمتها لنا سوزان كين خارطة طريق لنعيش بها حياة تناسب طبيعة مجتمعاتنا العصرية والتسويقية تقول سوزان كين أبدو في كثير من ندواتي بأني شخصية قوية قيادية أحادث مئات البشر أتمشى في المسرح بكل ثقة أتحدث بنبرة عظمة لكن بعد العرض أنا أختفي عن الناس أنا ذا في غرفة مغلقة أبقى فيها مع نفسي أعيش فيها الشخصية الحقيقية أكون في هذه اللحظات أنا ولا شيء غير أنا نعم أنا أضطر أن أظهر أمام الناس بشخصية وهمية قوية البيرسونا. لأن هذا هو أهم عناصر التسويق الناس تريد أن ترى شخصية قوية لكن شخصية الحقيقية الهادئة تظهر في لحظات خلوتي في وقتي الخاص في بيتي في مجتمعي الصغير تقول كين أخيرا اخلق شخصية تتناسب مع متطلبات السياق اللي انت فيه لكي تحقق أهدافا عملية وتعيش حياتك بكل طبيعية الكتاب يعتبر مرجع لقضية الانتروفيرت والاكستروفيرت الهدوء والصخب وأوعدكم أنه من اليوم راح أبحث عن أصدقائي الهادئين وأحاول أن أهدأ معهم قليلا في حفظ الله